0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus foi à região de Cesaréia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos Quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas Então Jesus lhes perguntou, E vós quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem nada a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei. E que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo Dizendo Deus não permita tal coisa Senhor Que isto nunca te aconteça Jesus porém voltando se para Pedro Disse Vai para longe Satanás Tu és para mim uma pedra de tropeço Porque não pensas as coisas de Deus Mas sim as coisas dos homens do Imaculado Coração de Maria, Vossa Madíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração, Amém. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz, não fecheis os vossos corações como em Meriba, como em Massa no deserto. A primeira leitura da Missa de hoje, do Livro dos Números, mostrou claramente para nós Números capítulo 20, versículo de 1 a 13 o contexto das águas de Meriba ou as águas da revolta o que que são essas águas da revolta? É o endurecimento do coração é o entorpecer da mente diante daquilo que Deus faz, Deus agiu e age em nosso favor, Deus agiu e age em favor de Israel, naquele contexto, e por conta das primeiras dificuldades, eles esquecem e começam a blasfemar, não é assim que acontece conosco? Deus fez tanto na nossa vida, Deus nos ajudou tanto, nos criou, nos deu a vida, nos deu os nossos pais nos deu os sacramentos, nos educou, fizemos a experiência de Deus, Ele nos deu a vocação, nos chama a servi-lo, a amá-lo, vem as primeiras dificuldades, dependendo do lugar que nós estamos, com as pessoas que nós estamos, parece que a ação de Deus, a graça de Deus não está mais sobre a nossa vida, não está presente, e aí começa o murmúrio, começa o louvor do demônio, mormúrio é o louvor do demônio, e Deus através de Moisés e Araão, age em favor do povo e faz um milagre tremendo, que é brotar água da rocha, Deus é esse rochedo que nunca falha, Deus é infalível, Deus é fiel e jamais deixará que nós perecemos… Alguém pode perguntar, mas Padre, por que, que a gente passa por tantas provações, doenças, perseguições, dificuldades, animosidades, pestes, pandemias, heresias, apostasias? Hoje nós estamos celebrando a memória da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Em 431, quando teve O concílio de Éfeso, esse concílio de Éfeso, 431, foi para condenar a heresia de Nestório. Padre, o que é a heresia dos Nestorianos? Nestório dizia que Jesus possuía duas pessoas, a pessoa divina e a pessoa humana, isso é heresia. Em Cristo Jesus não tem duas pessoas, tem uma pessoa, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, ele tem duas naturezas, a natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verbo do Pai e a natureza humana que ele assumiu no seio da Santíssima Colada Virgem Maria, Nestório dizia que Nossa Senhora não era mãe de Deus, que ela era a mãe do Jesus humano, ela era mãe da pessoa humana de Cristo, enquanto a pessoa divina, essa sim, só o Pai gerou desde toda a eternidade, isso é heresia, isso é mentira, Jesus não tem duas pessoas, Jesus é a única pessoa com o Pai e o Espírito Santo, são três pessoas na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é o único Deus, com o Pai e Espírito Santo, na distinção das pessoas, na Trindade, na Trindade existem três pessoas, a pessoa que se encarnou é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que ao dizer sim, Nossa Senhora a hora que ela disse sim, A segunda pessoa da Santíssima Trindade recebeu a natureza humana no seu ventre imaculado. Por isso que Nossa Senhora não é mãe de de Jesus humano somente. Nossa Senhora não é mãe da natureza humana de Jesus somente, livre de qualquer outra coisa. Porque não existe natureza humana de Cristo distinta da união com o verbo nossa padre está muito difícil, eu não estou entendendo nada, não, para você entender o que, que a igreja definiu no ano 431 em Éfeso, que Nossa Senhora é mãe de Deus, Teotocos. ela é mãe do verbo encarnado, ela não deu somente a natureza humana a Cristo, distinta da união divina no seu vento imaculado, é isso é isso que a igreja proclamou como dogma de fé, no ano 431, e nós celebramos no dia 1 de janeiro, a primeira solenidade do ano civil, a Santa Mãe de Deus, toda Mãe de Deus, por isso Nossa Senhora é Virgem, Ela é Virgem antes, durante e depois do parto antes já tinha sido preservada do pecado original, no seio de sua mãe Santana, por isso também Nossa Senhora Imaculada Conceição. Imaculada Conceição, Mãe de Deus Teotocos, Mãe do Verbo Encarnado, não Mãe de uma pessoa, de uma segunda pessoa humana, porque não existe isso, isso é heresia, segunda pessoa Só na Santíssima Trindade Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade Em Cristo Jesus não existem duas pessoas Existe a única pessoa Que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade Em duas naturezas A natureza divina E a natureza humana Unida assim Extraordinariamente No ventre imaculado de Maria Sendo dado a nós como salvador O concílio de Éfeso Através de um grande doutor da igreja São Cirilo de Alexandria Disse fora com essas heresias Fora com essas mentiras Porque dizendo que Nossa Senhora Não é mãe de Deus Você pode dizer que ela é mãe só Da natureza humana de Jesus, por isso então ela pode ter mais filhos, ela teve mais filhos e tendo mais filhos ela não é virgem coisíssima nenhuma, é uma mulher como todas, eleita maravilhosa, como as mulheres santas eleitas do Antigo Testamento, ela é mais uma eleita de Deus, no Novo Testamento na transição do Antigo para o Novo Testamento, ela é mais uma entre todas, entre todas sim, singular, mas mais uma entre todas como dizem até hoje, heresia nestoriana, dizendo que Nossa Senhora teve mais filhos que Nossa Senhora não é virgem que ela não é mãe de Deus que ela é mãe só da natureza humana de Jesus, como se a natureza humana de Jesus fosse distinta da união hipostática não existe encarnação sem essa união hipostática, essas duas naturezas que se encontram na única pessoa do verbo Que se encarnou no ventre da Virgem Maria E isso possibilita muitas heresias Muitos erros Faz com que a devoção a Nossa Senhora fique Fique fraca No coração dos cristãos Até sair da comunhão Com o Romano Pontífice Hoje nós estamos Lendo o Evangelho Ouvindo o Evangelho da fundação da igreja, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem não tem comunhão com a igreja, quem não tem comunhão com os 21 concílios, quem não tem comunhão com os dogmas da fé, com os artigos da fé, está fora dessa comunhão, e o catecismo diz que não existe salvação fora do âmbito católico só a igreja católica tem a plenitude da salvação, através dos sacramentos, através da fé revelada aos apóstolos, bendito és tu Simão, que não foi nem a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus, e eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja como Nossa Senhora é mãe do Verbo encarnado, ela é mãe da igreja e ela exerce a sua maternidade sobre todos nós. E hoje, hoje, mas não só de hoje, porque essa heresia é do século é do século V, fazem mais aí de 1500 anos que as mentiras que os engodos malignos querem minimizar a figura de Nossa Senhora na igreja e no coração dos cristãos, porque uma vez que Nossa Senhora é minimizada na igreja e no coração dos cristãos, Jesus começa a ficar muito particular para as pessoas. Eu tenho o meu Jesus, o meu Jesus é assim, é assado, cada um tem o seu Jesus... Eu tenho Jesus, o Cristo Jesus, que eu creio, é aquele que foi gerado no ventre de Nossa Senhora. É com Nossa Senhora, sede de toda a sabedoria, que nós não erramos o caminho da salvação. Porque existe Jesus, que as pessoas creem, que não é a Eucaristia. Existe Jesus, que as pessoas creem, que não é Deus. Existe Jesus, que as pessoas creem, que é um político é um materialista, é um marxista, é um comunista, existe Jesus que as pessoas creem que é espírita, que é reencarnacionista, existe, existe, existe tudo disso, existe esse Jesus que as pessoas creem dentro e fora da igreja, que é cheio de ideologias políticas, é cheio de de coisas, agora o Cristo Jesus, no ventre, no seio, no colo de Maria Virgem, sede de toda sabedoria esse Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que se encarnou, fundou uma única igreja, deixou os sacramentos está aqui diante de nós para a nossa salvação quero terminar essa homilia com as sábias e santas palavras do Bispo de Éfeso São Cirilo de Alexandria, ele diz assim depois de ter proclamado o dogma que Nossa Senhora é Mãe de Deus e sempre Virgem, esta humilha foi feita diante de toda a Assembleia. Contemplo esta Assembleia de homens santos e alegres e exultantes, que convidados pela Santa e sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, prontamente acorrem para cá, embora oprimido por uma grande tristeza, à vista dos santos padres aqui reunidos, em chamo de júbilo, Neste momento, vemos realizar-se entre nós aquelas palavras doces do profeta. Vede como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, bem unidos. Salve, ó mística e santa Trindade, que nos reunistes a todos nós nesta igreja de Santa Maria, Mãe de Deus. Ela foi erigida em Roma... Por volta do ano 432, depois do Concílio de Éfeso, em honra a Nossa Senhora, mãe do Verbo Encarnados o Papa Sisto III mandou construir a primeira e a maior basílica dedicada a Nossa Senhora no Ocidente, na cidade de Roma, Santa Maria Maior, em honra à maternidade divina de Nossa Senhora. São Cirilo Alexandria, bispo e doutor da igreja, santo, está proferindo essa belíssima homilia, defendendo os santos direitos de Nossa Senhora, porque quando Nossa Senhora tem os seus direitos dados pelo Pai, defendidos, amados, conhecidos e servidos, nós temos o Jesus verdadeiro. Quando a Virgem Maria é minimizada, pisada, deixada de lado os homens fazem como São Pedro, começam a manipular Jesus, não que isso não te aconteça, Jesus sem cruz, religião sem cruz, teologia da prosperidade, e tantas heresias que vigoram no âmbito cristão, que estão pululando dentro da igreja, porque as heresias pululam, e fora já são, Meio que concretizadas, e a gente vê todo esse mal que continua ainda, porque a boca dos hereges, o coração dos hereges, a mente dos hereges é contaminada pela ação dos demônios. E diz o Santo Doutor: Salve a Maria, Mãe de Deus, venerável tesouro do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, cetro da verdadeira doutrina. Tá vendo? templo indestrutível, morada daquele lugar, que lugar algum pode conter, daquele que lugar algum pode conter, morada dele, virgem e mãe, por meio de quem é proclamado, bendito nos santos evangelhos, bendito aquele que vem em nome do Senhor, salve ó Maria, que trouxeste em teu sagrado seio virginal, o imenso incompreensível por ti é glorificada e adorada a Santíssima Trindade está vendo? está ouvindo? por ti é honrada e glorificada a Santíssima Trindade, essa homilia tem mais de mil e quinhentos anos doutor da igreja concílio de Éfeso por ti se festeja e é adorada no universo a cruz preciosa a cruz preciosa olha o medo da cruz, olha a aversão a cruz, que muitos têm por aí, se dizem cristãos, por Nossa Senhora, a cruz é venerada, adorado o bendito verbo, cravado na cruz, que nos traz a salvação, a Santa Missa, a Santa Missa, por ti exultam os céus, por ti se alegram os anjos e arcanjos, por ti Virgem Maria são postos em fuga os demônios. Por São Luís de Montfort diz que os demônios eles têm mais pavor da Virgem do que de Deus. Mas padre, Nossa Senhora é mais poderosa do que Deus? Jamais. Nossa Senhora é um átomo comparado à grandeza de Deus. Somente que ela é humilde e Deus derrama nela tanta graça que ela por ser uma criatura imaculada, ela põe os demônios em fuga, em confusão, e os humilha muito mais do que o próprio Deus, por ser uma criatura predileta, o demônio fica com raiva, com inveja dela, e é humilhado, é humilhado, é torturado pela santidade da Virgem Maria, por ti são postos em fuga os demônios por ti cai do céu o diabo tentador, por ti é elevada ao céu a criatura decaída, está vendo querido? Você é elevado ao amor de Deus através da Virgem, por ti todo o gênero humano, sujeito à insensatez dos ídolos, chega ao conhecimento da verdade, por ti o santo batismo, purifica os que creem, por ti Santa Mãe de Deus, recebemos o óleo da alegria, Crisma, por ti, Mãe de Deus, são fundadas igrejas em toda a terra, por ti as nações são conduzidas à conversão, Nossa Senhora da Esperança chegou no Brasil, Nossa Senhora das Vitórias protegeu a Europa, Nossa Senhora do Rosário está nos dando a graça, Nossa Senhora de Fátima vem mostrando o triunfo de Cristo no mundo, Por Maria, o Filho Unigênito de Deus, veio iluminar os que jazem nas trevas e nas sombras da morte. Por ela, os profetas anunciaram coisas futuras. Por ela, os apóstolos proclamaram aos povos a salvação, porque depois que Jesus subiu aos céus, foi ela que formou os apóstolos, foi ela a Rainha dos Apóstolos, a Senhora do Cenáculo, a Virgem do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo. Por ela, os mortos ressuscitam. Por ela reinam os reis em nome da Santíssima Trindade. Quem dentre os homens é capaz de celebrar dignamente a Maria, merecedora de todo louvor, ela é mãe e virgem. Que coisa admirável, este milagre me deixa extasiado, diz o Santo Bispo, doutor da igreja, que que jamais ouviu dizer que o construtor fosse impedido de habitar no templo que ele próprio construiu. Quem se humilhou tanto a ponto de escolher uma escrava para ser a sua própria mãe? Eis que tudo exulta de alegria. Reverenciemos e adoremos a divina unidade, com santo temor, veneremos a indizível Trindade, ao celebrar com louvores a sempre Virgem Maria, ai partenos, sempre Virgem Maria, fora com as heresias, fora com essa apostasia que vigora mais nociva do que a pandemia, essa apostasia, onde os homens não querem depender mais da Santa Igreja Católica, não querem depender mais da intercessão de Nossa Senhora, não querem depender mais dos sacramentos, esse mundo que mergulhou nas trevas da apostasia, e aí vai disfarçando, dizendo que tem pandemia, pandemia sim, mas muito mais apostasia, muito mais heresias, por isso que estamos chegando aonde que estamos chegando, caindo aonde estamos caindo, Nossa Senhora venha elevar o gênero humano, como sempre fez, esse é o triunfo do coração imaculado de Maria, a elevação da igreja, a elevação dos corações dos humildes, elevou os humildes, derrubou os poderosos dos seus tronos, esse é o triunfo que esperamos, ela é o templo santo de Deus, que é o seu filho e esposo imaculado, a ele a glória, pelos séculos dos séculos, São Cirilo de Alexandria termina, termina dando glória, glória a Ele, o Verbo encarnado, Pai, Filho e o Espírito Santo. E o instrumento mais perfeito, mais luminoso, mais santo, mais imaculado, mais agradável do coração da Trindade é a Santíssima Virgem Maria. A ela é dedicada igrejas, templos, no mundo inteiro, porque ela é templo e sacrário vivo da Santíssima Trindade, que você nunca vá a Jesus por si mesmo, porque você está com as mãos manchadas… Você tem o coração manchado Você tem a tua inteligência obscurecida Tua vontade é fraca E você muitas vezes Como essas águas revoltadas De meriba, de massa Nós estamos cheios de ideias Erradas por conta desse mundo Vá à sede da sabedoria Ao coração imaculado de Maria Ali você encontra o verdadeiro Jesus Cristo de Nazaré O que o Pai enviou ao mundo Fundou uma única igreja está presente no Santíssimo Sacramento, e nós vamos contemplá-lo diante dos nossos olhos agora, com muita alegria e gratidão. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, coração imaculado de Maria,